0: Bienvenidos a CISE Podcast. Cultura pop en CISE
1: Podcast. Caz, caz. Hola a todos y bienvenidos a CISE Podcast. Mi nombre es Eric Huertas y estoy con Roberto Vázquez.
0: Esmeralda Caguas Y Kimberly Arna
1: En este episodio de Cultura Pop
0: Hablaremos del anime Kate Gurui. Yo creo que es un poco interesante Se caracteriza por algo fuera de lo común Entre comillas Que es el tema de las apuestas Pero las llevadas a otro nivel
2: Claro, y es más este, Todo el anime transcurre en esta academia Donde la protagonista Yumeko Yabami Es integrada Y parece que ella es tranquila Totalmente tranquila Pero cuando le hablan de apuestas Es como que se transforma Como que cambia de personalidad
3: Sí, la verdad Una de las escenas que más me gusta no sé si las recuerdan. Uno de los personajes, cuando apuestan, se saca las señas y fue como que un momento tan random, pero a la vez no podía despejar los ojos porque sí. querías ver esa escena.
2: Suberaki es el nombre. Justamente hace una apuesta con Yubeco Yamami en la cual y empieza ganando y Yumeko se queda sin dinero, al final le dice que apuestan las uñas porque ella es una loca de las uñas colecciona uñas, le encantan las uñas y todo eso. Un
0: poco random la verdad como para que le encanten las uñas, o sea ahí ya nos empezamos a dar cuenta en qué camino va este anime porque apostar dinero es normal, pero apostar uñas es como que te saca un poco de contexto no y logras ser interesante la verdad.
1: Claro, lo que podemos observar en este anime es que llevan la apuesta a otro nivel, ya un un nivel tan elevado que rosa con el sadismo Como comentaban hace un momento Con el tema de las uñas Igual más adelante en el anime vemos Distintas expresiones extremas A la hora de apostar, como por ejemplo Tenemos con la chica que apuesta su vida Que cuando nos enteramos Un poco más de su historia, sabemos que Pierde el ojo también por una apuesta, ¿no?
3: en realidad todos los personajes son súper raros, creo que el personaje entre comillas más normal sería uno de los protagonistas, que es Ryota, porque desde Yumeko, Midari, Momobami, Gruna, todos son bien excéntricos, y creo que eso llama la atención del anime, que todos los personajes son súper llamativos, y solamente hay como que un normal, que es la voz de la razón entre comillas, y no sé que te pierdas del anime.
0: En parte es quien te va guiando es la voz de la conciencia realmente porque siempre su voz sale en la voz de Ryota claro. viendo como Yumeko hace locuras y se va hasta el extremo al apostar pero como había mencionado antes no sin duda eso es algo que a nosotros nos llama bastante la atención cuál es la escena que más los dejó así en shock hay una de las
3: escenas no sé si recuerdan donde está compitiendo midari junto con yumeko y runa donde están apostando bueno sus dedos no meten en como que en una caja donde no se sabe cuándo va a cortar el dedo y esa escena vale, para mí vale. tuvo bastante suspenso bastante bastante sí. yo estaba pensando ahora quién se le mocha el dedo y, y bueno, a, al final creo que Yumeco movió algo en la caja, creo que ya había quedado antes con quien estaba detrás de eso, pero igual pues la escena me llamó bastante la atención y estuve bastante pendiente de ella.
1: Puedo compartir tu emoción por esa escena porque recuerdo haber terminado de ver la primera temporada y quedarme con ganas con la segunda porque recordemos que la primera temporada termina con esa cuasi declaración de amor de Susuya hacia Yumeco. y yo esperaba ver la continuación de ello y nos trae este capítulo que fue tan intenso y tan interesante, hacer de quién iba a perder el dedo y la genialidad que hace Yumeko al hacerle ese comentario a la inspectora pero a pesar de que fue una de las escenas que más me gustó, diría la segunda mi favorita terminó siendo la apuesta final luego de que Yumeko gana el duelo de la Idol y empieza a enfrentar al secretario en la apuesta de póker empiezan a ver quién tiene más dinero para apostar, porque básicamente quien tenía más dinero para apostar era quien decidía si las cartas de mayor nivel ganaban o las de menor nivel. Y ahí es cuando entra la chica fanática de las uñas a apostar su vida y de tanta emoción y tanta intensidad que desbordaba la escena, agarra y un arranque de locura se arranca las uñas con los dientes. A mí esa escena, sinceramente, me impactó y me encantó.
2: Fue una escena muy genial, la verdad, pero yo me quedo con una escena en particular que la cual me encantó y la cual estuve bien al pendiente viendo detalle tras detalle porque yo no soy amante del poker y nada, no sé cómo se fue pero, o sea, me enganchó porque Yumeko es mascota y luego la escuela forma un evento para que todas las mascotas salven su deuda entonces Yumeko juega junto a Saotome a poker indio le gana, obviamente haciendo trampa Pero es muy interesante porque Te muestran todos los detalles de Cómo se armó el plan justamente para que Yumeko Pueda ganar, es un laberinto, la verdad es difícil De explicar, es algo que estuve bien Al pendiente para poder desde, darme cuenta De lo que pasaba en cada segundo Algo muy interesante de esta escena que yo también rescato bastante
1: Es el juego mental que hacen las chicas Contra sus rivales, dado que Si bien las reglas eran explícitas De que no podían hacer trampa, pero Cualquier otra cosa, aparte de Lo que pasaba en la mesa, era totalmente legal ellas idearon un plan que desde el principio lo tenían en mente y fue totalmente lícito dentro de las reglas que se habían puesto. Algo parecido pasa cuando a Yumeko lo envenenan, que va a Susui a reemplazarla y la única orden que le da Yumeco es hazle caso a tu compañera. Simplemente hazle caso a tu compañera y ella, una capa visualizando y sabiendo todo lo que estaba pasando en la mesa, dio las instrucciones y dio las órdenes para ganar el juego. Y eso es algo que a mí me gustó bastante, cómo pensar antes de lo que sucede en tiempo real, no sé qué tienen ustedes,
0: chicos. Es algo que a mí me llama bastante la atención, porque las trampas están prohibidas, o sea, cualquier maniobra sucia es perder. Pero algo que tú mencionas y que a mí también me llama la atención es el juego mental que está involucrado dentro de los juegos de apuestas. Porque hay que ser bien inteligentes y hay que captar hasta el mínimo detalle para saber qué es lo que tu oponente está pensando y poder tomar ventaja por sobre él. Y eso es algo que definitivamente llama la atención, porque como había funcionado fuera del tema de las apuestas, este tema mental es lo que en un principio te agarra, porque estás viendo todos los detalles, qué es lo que piensa cada uno de los personajes, es algo que nos ayuda a nosotros a entender la trama, porque literalmente nos dice qué es lo que está pensando y qué está planeando el cerebro del personaje ante su oponente. En este caso, nuestra protagonista que es Yumeko, todo el mundo se ve en contra de ella, incluso llegaron a dudar de que ella podría estar haciendo trampa porque vamos, estaba ganando de alguna u otra manera con facilidad, pero ella es amante de las apuestas y y creo que su experiencia y viniendo de una familia por si es que no se acuerdan porque ya viene de una familia de apuestas es que la tiene de cierta manera en una estabilidad en donde los demás no la pueden vencer y la consideran como un oponente muy fuerte
3: y a su parecer cuál fue la mejor temporada la primera o la segunda según mi punto de vista la primera me da más suspenso es como que no sabes qué va a pasar la segunda como que ya media me la veía venir pero de la segunda temporada la escena que más me gustó no sé si recuerdan la escena de la torre donde donde al final termina lanzándose.
1: Increíble.
3: Y,
0: sí, o exacto. sea, si tuviera que elegir entre las dos, elegiría la primera, pero voy a rescatar puntos de la segunda temporada, porque en la segunda temporada, a pesar de que siguen con el tema de las apuestas, estamos descubriendo secretos sucios de la familia, de las personas que están apostando. Y ahí nos damos cuenta con respecto a la presidenta y todo el clan que está detrás de todas estas cuestiones, y a mí me saca un poquito de onda, porque nosotros habíamos visto justamente, había una chica, como que es la que está planeando por debajo de todo, que es la que ayuda a la familia que son los Momobami. La cuestión es que ella está trabajando literalmente con todas las mascotas para conseguir votos, y al final es como que wow. Te la ves venir, pero te sorprende la inteligencia de este personaje que nadie pensó que pudiera tener tanto poder, ¿sabes?
1: Exacto. Opino igual que tú. La primera temporada es muy buena y es una temática más predecible también, creo yo, en el sentido de que, ok, nos presentan a Yumeko, que de la primera puesta recordemos de. Yang Kenpo, siguiendo por lo de las cartas, de voltear las cartas, todo esto, en todas las pruebas en trampa, eso es algo, la capacidad mental, hacer creer a tu rival de que estás totalmente atrapado y voltearle la torta y contrarrestar a Ion Y eso es algo que dentro de todo se vuelve un poco predecible, pero sí lo hace mucho más emocionante. En cambio, la segunda temporada trae unos retos como que más arriesgados, más elaborados y con mayor trama, pero si bien en el tema de la apuesta es un poco más simple, se maneja por el tema de los votos y hay un conflicto detrás de todo esto. El eje central del anime en la segunda temporada no viene a ser simplemente las apuestas, sino viene a ser todo el proceso que hay detrás de ello por querer tomar el control tanto de la escuela como de la familia. Y algo que quiero mencionar, ¿qué opinan acerca de la musicalización, tanto del opening como del ending? Yo particularmente, el opening me encantó. Yo conocí primero el opening, y luego conocí el anime. Y sinceramente me enganchó a full. No sé qué opinan ustedes sobre ello.
0: Me llamó bastante la atención. El Open es muy épico, para empezar la primera temporada, la segunda no Pero a mí me llamó bastante la atención también la primera vez que lo vi Que fue hace como cuatro años atrás La primera vez que vi el Open y dije vaya, definitivamente esto va a tener algo interesante Porque te va dando como ciertas pistas. Muy aparte de la música, las imágenes que te muestran como que te van soltando Ajá, claro, te van soltando las cosas que se vienen ¿no? y eso por ejemplo a mí me encantó
2: Por ejemplo, yo vi el anime hace un par de meses ya y la primera vez que lo vi no me llamó tanto la atención el opening es más, yo lo sabía, me acuerdo estar en la casa de una amiga y ella me decía, oye escúchalo, es genial y yo, no, yo quiero pasar de frente al anime pero después llegando a mi casa, cuando decidí verla el opening es algo que de verdad te llama la atención la música, de la visualización y todo eso me parece una obra maestra
3: sinceramente el opening es bueno no es uno de los openings que me saltaría pero no estaría dentro de mi lista de openings o sea, de los que escuchara en mi día a día no sé por qué
2: es Exacto, o sea, hay algunos animes cuando el opening tú la escuchas una vez y ya en el siguiente capítulo la quieres saltar, pero con esta no pasa, te dan ganas de escucharla de nuevo y de nuevo y de nuevo y como que no te aburres.
1: Particularmente. Ese es mi favorito De todos los opnios que he oído O sea Está dentro de mi top 20 Sí o sí Bueno ya Para finalizar con el programa Del día de hoy Su valoración Del 1 al 10 ¿Cuánto le ponen?
0: A la primera temporada Le pongo un 9 de 10 Y a la segunda Le pongo un 7 de 10 Le pondré un 10 de 10 En la primera temporada Mi 9 de 10 Es por el tema De que a veces Se vuelve un poco repetitivo De que ya sabes Que Yumeko va a ganar O sea claro En un principio pierde Pero me hubiese gustado Que se sienta más Esta tensión De saber que hay alguien al mismo nivel que ella, ¿saben? Como que me cansaba un poco del hecho de que ya derrote a todas las personas. O sea, que nos hagan sentir la presión y la tensión de que, oh, vaya, el juego está interesante, pero que al final termina ganando eso, como que me pareció un poco... ¿eh? y mi 7 de 10 en la segunda temporada porque se pierde un poco el contexto de las apuestas y se enfoca más en la recolección de votos
3: a la primera temporada le daría un 8 de 10, me gustó bastante el tema de las apuestas lo loco que era me hubiera gustado quizás ver un poco más el tema romántico, creo que no lo vi mucho, me hubiera gustado, A la segunda temporada le pongo un 7 de 10 exactamente por la misma razón que Kimberly me gustó la historia de Transfondo pero no me gustó que el tema de las apuestas fueran más simple me hubiera gustado ambas que la historia de Transform 12 d y también que las apuestas quizás hasta subieran de nivel para poder estar así en modo suspenso
1: totalmente de acuerdo igual mi valoración para la primera temporada sería un 8 8.5 a lo mucho lo que le baja bastante puntaje es que tiende a ser repetitivo cuando yo viste la primera y la segunda apuesta las demás ya sabes que va a ser igual y la segunda temporada le doy un 7 de 10 por el hecho de que la primera temporada para mí terminó en que se confiesa el chico a Yumeko y la segunda temporada es como si no hubiera pasado nada de ello, y, y eso sinceramente al igual que Esmeralda me dejó como que una deuda en un tema
2: romance. Yo le doy un 8 de 10 a la primera temporada, porque sí, se vuelve un poco predecible al final porque en casi todos los juegos Yumeko va perdiendo y termina ganando a la segunda temporada le doy un 5 porque a mí me hablan de Kakeguru y se me viene el tema de las apuestas pero con la segunda temporada no me pasa eso exacto chicos, pero bueno, hasta aquí llegó el episodio de hoy
1: sobre Kakegurú y en CC Podcast, estuvieron con ustedes
3: Merlierna, Esmeralda Caguas,
1: Roberto Vázquez y Eri Huertas. ¡Hasta la próxima!
0: Esto fue CICE Podcast. ¡Hasta la próxima! Cultura pop en CICE Podcast. CICE no se hace responsable por las opiniones vertidas en este espacio.